0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare e come udiranno se non vecchi predichi e come predicheranno se non sono mandati, siccome è scritto quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle. Ma tutti non hanno ubbidito alla buona novella, perché Isaia dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene dall'udire, l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Ma io dico, non hanno essi udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo, ma io dico Israele, non ha egli compreso, Mosè per primo dice io vi muoverò a gelosia di una nazione che non è nazione, contro una nazione senza intelletto provocherò il vostro sdegno. E Isaia si fa ardito e dice sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, sono stato chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me, ma riguarda Israele dice tutto il giorno, ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Dunque l'Apostolo Paolo qui ai Romani, ho letto infatti dall'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, eh, precisamente nel eh, capitolo 10, ora l'Apostolo Paolo qui praticamente sta mettendo enfasi sulla predicazione dell'Evangelo, dell'Evangelo della grazia eh, di Dio, che voi eh, sapete che Lui eh, ricevette per eh, rivelazione di Gesù Cristo e che consiste nel nel seguente annunzio che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Dunque Paolo eh, mette enfasi sulla predicazione dell'Evangelo perché è indispensabile eh, ascoltare l'Evangelo per credere nell'Evangelo ed essere dunque salvati perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio ricordatelo sempre questo è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede dunque per credere, per credere nell'Evangelo bisogna ascoltare prima l'Evangelo, poi naturalmente il credere nell'Evangelo viene dato, eh, è qualcosa che viene dato da Dio, perché appunto il Dio non è che dà a tutti di credere nell'Evangelo, la scrittura dice tutti quelli che erano ordinati a vita eterna eh, credettero. Dunque tra tutta la eh, diciamo, popolazione, eh, diciamo tra tutti gli uomini, Eh, che eh, ascoltano eh, l'Evangelo, solamente eh, coloro che sono ordinati a vita eterna crederanno, quindi non ci dobbiamo meravigliare se la maggior parte di coloro che ascoltano l'Evangelo, siano essi giudei o gentili, eh, non credono, perché non sono ordinati a eh, vita eterna, quindi considerate la grazia che noi abbiamo ricevuto dall'iddio nostro, appunto, Eh, che è quella di credere nell'Evangelo dunque però dice anche come predicheranno se non sono mandati perché per predicare l'Evangelo bisogna essere mandati da Dio e non tutti vengono mandati da Dio a predicare l'Evangelo l'Apostolo Paolo per esempio fu eh, appartato per l'Evangelo sin dal seno di sua madre e poi eh, dopo che eh, eh, il Signore lo salvò eh, fu mandato a predicare l'Evangelo della grazia. Lui fu eh, mandato a predicare l'Evangelo ai gentili, però ricordatevi anche che predicò spesso nelle sinagoghe, eh, predicò agli ebrei, predicò sempre lo stesso Evangelo, sia ai, ai giudei che ai, ai gentili. E, e fu perseguitato eh, sia da giudei che da gentili a motivo dell'Evangelo perché appunto la persecuzione è assicurata a coloro che predicano l'Evangelo di Cristo. Allora cosa dice l'Apostolo Paolo? Ma tutti non hanno ubbidito alla buona novella. Già, perché appunto eh, il Dio aveva innanzi eh, stabilito che solo alcuni credessero nella buona novella che Gesù è il Cristo e non tutti infatti eh, di, perché c'è scritto chiaramente in Isaia chi ha creduto alla nostra predicazione domanda e a tale proposito vi vo- voglio ricordarvi voglio ricordarvi che queste parole vengono citate da Giovanni nel suo scritto dove racconta la storia di Gesù di Nazareth quando dice, e sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza pure non credevano in lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore chi ha creduto a quel che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore dunque vedete che il fatto che le persone, cioè, o meglio che non tutti Ubbidiscono alla buona novella eh, è, eh, diciamo qualcosa che avviene affinché si adempia la parola detta dal profeta Isaia. Mm? Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? E qui Giovanni la cita, eh, la cita in, in questa maniera, questa parola. Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato? Dunque, vedete, non c'è dunque da, um, eh, da meravigliarsi in alcuna maniera se vediamo ancora oggi che solamente alcuni credono alla nostra predicazione che consiste appunto nell'annunzio, nell'annunzio dell'Evangelo, della Buona Novella, che eh, Gesù è il Cristo. E... Eh, Quindi è di fondamentale importanza eh, che eh, eh, che ci siano eh, uomini mandati da Dio a predicare l'Evangelo perché la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo e vi ricordo che l'Evangelo è la parola di Cristo, è anche la parola di Dio. Dunque vedete questa affermazione è di di fondamentale importanza per capire l'importanza che ha la predicazione della buona novella che Gesù è il Cristo considerate la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo quindi la fede non viene dall'udire le barzellette la fede non viene dall'udire discorsi filosofici eh? la fede non viene dall'udire discorsi pomposi e vacui la fede viene dall'udire l'Evangelo di Cristo Gesù il figlio di Dio ma ecco che l'Apostolo Paolo ci ricorda ci ricorda appunto quello che eh, è avvenuto eh, in merito al popolo di Israele. Che cos'è che dice? Dice questo, che tutto il giorno dice ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Badate queste parole, l'Apostolo Paolo che era ebreo, ricordatevelo questo, anzi ebreo d'ebrei perché è della tribù di Beniamino, l'Apostolo Paolo ha detto queste parole riguardo a Israele, al popolo di Israele, quando naturalmente qui dice riguardo a Israele, intende naturalmente dire, sì, naturalmente mettiamoci per un momento, al posto di Paolo, in, diciamo, in quel contesto storico. Lui a chi si riferiva? Si riferiva agli ebrei che abitavano eh, nella terra di Israele, ma anche agli ebrei o giudei, perché sia ebrei e giudei sono diciamo, la stessa cosa, sono sinonimi, eh, che abitavano e erano nella diaspora, cioè quelli nella dispersione. Perché voi sapete che ci sono eh, oggi, come anche eh, allora, e ehm, eh, tanti ebrei che vivono, diciamo, eh, diciamo fuori da Israele, hm? fuori da Israele. Ecco, questi sono gli ebrei che vivono nella diaspora, cioè nella dispersione, e quindi bisogna comprendere anche questi di eh, ebrei o giudei quando eh, l'Apostolo Paolo eh, parla appunto in questi, in questi termini. Eh? tutto il giorno teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Ecco come viene definito da Dio il popolo di Israele. Come viene definito un popolo disubbidiente e contraddicente. Disubbidiente perché non ha obbedito alla buona novella e contraddicente perché contraddice appunto coloro che predicano la buona novella. Ecco appunto la testimonianza di Dio. Ma chi ha il coraggio oggi di affermare queste cose? Eh, oggi. oggi dire queste cose equivale ad essere dichettati come antisemiti, come odiatori di Israele. A me non importa proprio niente di essere definito antisemita, odiatore di Israele, ma proprio non mi importa niente. Io so che dico la verità in Cristo Gesù. Eh? Allora, fratelli nel Signore, eh, qui c'è la testimonianza di Dio. Dio dice che Israele è un popolo disubbidiente e contraddicente. Eh? Pensate che Dio definisce eh, Israele anche un popolo dal collo duro, eh? un popolo di collo duro, eh, anche questo, eh? ci vuole coraggio eh, per dire che Israele è un popolo di collo duro, eh? ci, vuole, ci vuole coraggio con tutta la codardia che c'è in mezzo alle chiese evangeliche, vai a sentire oggi predicare che Israele è un popolo disubbidiente, contraddicente, un popolo, un popolo dal collo duro. Eh, vogliono essere amici di Israele, mm? vogliono essere amici dei governanti di Israele, vogliono essere amici di Caiafa, molti vogliono essere amici di Caiafa, è una cosa proprio veramente che è inconcepibile, però ci sono sedicenti cristiani che vogliono essere amici di Caiafa, tra virgolette. Io non sono amico di Caiafa, non ho intenzione assolutamente di, di diventare amico di Caiafa. Mm? No, questo giusto un po' per, per ricordare no? i servitori del Signore Gesù Cristo praticamente non sono alleati di Caiafa e nemmeno di Anna hm? semmai sono perseguitati sia da Caiafa che da Anna eh, ricordiamole queste cose perché sapete la storia insegna tante cose però eh, una delle cose che la storia insegna sapete qual è? che molti dimenticano quello che la storia ha insegnato allora La saga scrittura insegna tante cose, però appunto molti praticamente si sono dimenticati di questi insegnamenti, preziosi insegnamenti, infatti vivono nella totale confusione, confusione, e dunque ecco appunto che cosa dice il Signore, tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Ma ecco che a questo punto l'Apostolo Paolo interviene con una di quelle sue domande molto belle, a me piace quando l'Apostolo Paolo formula queste domande dopo aver fatto determinate affermazioni, perché l'Apostolo Paolo eh, se voi leggete le sue epistole fa queste domande immediatamente dopo aver fatto determinate affermazioni che potrebbero essere fraintese anzi non solo potrebbero vengono talvolta eh, fraintese eh? allora ecco la domanda io dico dunque il dio è egli reietto il suo popolo così non sia ecco vedete dunque è vero che eh, Israele è un popolo disubbidiente e contraddicente, è vero che Israele è un popolo dal collo duro, però Dio non ha reietto il suo popolo. È scritto chiaramente questo, il Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. Quindi dobbiamo dire l'uno ma dobbiamo dire anche l'altro. Eh? Non è che qui ci mettiamo a dire solo una cosa come fanno alcuni, eh? No, qui diciamo tutta la verità, non vogliamo nascondere niente. Guai a noi se nascondessimo veramente la verità che è in Cristo Gesù, che il Dio veramente ci ha dato la grazia di conoscere. Allora, Paolo dice: Io dico dunque, il Dio ha riietto il suo popolo, così non sia, perché anch'io sono israelita, della progenie d'Abramo, della tribù di Beniamino, e Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. Allora. Guardate come la l'Apostolo Paolo risponde, perché dovete sia stare attenti, sia a come formula le domande, eh, ma anche a come risponde alle domande. Beh, così non sia ormai, voglio dire, l'avete imparato, no? Allora, così sia e Amen, e invece c'è cioè anche così non sia, ricordatevi, no? potete dire così sia, eh, eh, però eh, così sia si dice solamente, mh, diciamo, quando c'è un'affermazione appunto corrisponde corrisponde alla verità eh? così sia amen però ci sono delle circostanze in cui bisogna dire così non sia non è che bisogna dire sempre così sia bisogna dire anche talvolta così non sia quando per esempio si sentono delle affermazioni false bisogna dire così non sia ecco in questa circostanza a questa domanda ecco come anche a tante altre domande che fa la vostra Lopalo, bisogna rispondere così non sia allora ascoltate Paolo spiega perché eh, non si può dire che Dio ha reietto il suo popolo, questo popolo verso, eh, verso il quale tutto il giorno eh, ha teso le mani, eh? Eh, però un popolo che praticamente ha risposto con la disubbidienza e con la contraddizione. Hm? Paolo guardate cosa dice. Per diciamo, eh, dimostrare che Dio non ha reietto il suo popolo, dice perché anch'io sono israelita, della progenie d'Abramo, della tribù di Beniamino. Come dire, il fatto che io, ebreo, eh, creda eh, nell'Evangelo di Cristo, sta a, sta a dimostrare che Dio non ha reietto il suo popolo. Ma badate bene che Paolo poi, dopo aver affermato che Dio non ha reglietto il suo popolo che ha preconosciuto, parla, eh, diciamo, di un gruppo di persone che al tempo del profeta Elia non si fece trascinare dietro l'idolatria di un certo numero di persone, parla. Per confermare appunto, che eh, il Dio non ha reietto eh, il popolo, eh, il suo popolo che ha preconosciuto. Allora, ascoltate, dice così, non sapete voi quello che la scrittura dice nella storia di Elia, come gli ricorre a Dio contro Israele dicendo, signore hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, io sono rimasto solo e cercano la mia vita? Ma che gli rispose la voce divina, mi sono riservato sette uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Bal. Ora, perché l'Apostolo Paolo cita proprio questi sette che in quel periodo di grande idolatria, diciamo, in Israele, non avevano piegato il loro ginocchio davanti a Balla, che era una delle, eh, delle cosiddette divinità, appunto, che venivano adorate dai disubbidienti ehm, ebrei, considerate l'idolatria quanto era diffusa. Eh? Ai giorni dei profeti, sì, sì, gli ebrei si prostravano davanti a stato, davanti a immagini, le servivano, offrivano il culto, stato immagini, sì, proprio gli ebrei, a cui Dio aveva, ha, ha rivelato gli oracoli, ha fatto conoscere gli oracoli, proprio loro, a cui ha dato la legge, sì, proprio loro. Ma basta leggere veramente la storia di Israele per capire che il popolo che Dio ha preconosciuto si è abbandonato a, a ogni sorta di iniquità nel corso dei secoli, anzi nel corso dei millenni. Eh? Queste cose vanno ricordate, vanno ricordate. A proposito della diaspora di cui, ho di cui vi ho parlato prima, perché gli ebrei sono dispersi per le nazioni? Ve lo siete mai chiesto? Perché Dio adempiù, ad, adempì, una, eh, diciamo, eh, adempì le maledizioni nei loro confronti che gli aveva preannunciato, si sarebbero abbattute su di loro se loro avess, avessero diciamo, preso le sue parole e se le, e se le fossero gettate dietro le spalle. Cioè se e praticamente Israele non avesse dato, prestato ascolto alla voce del Signore, il Signore tra le altre cose li avrebbe dispersi fra le nazioni. Ecco perché poi il Signore le ha dispersi per le nazioni, ha fatto sì che fossero menati in cattività, eh, diciamo, fuori da Israele. Mandò degli eserciti stranieri contro, eh, contro i giudei eh, e ci furono quelli che furono uccisi e ci furono quelli che furono portati in cattività nelle altre nazioni. A motivo di che cosa? A motivo delle iniquità, dei peccati che pop, a cui questo popolo si era dato. Eh? Dunque, al tempo di Elia eh, c'era veramente una forte idolatria in Israele, Elia si oppose all'idolatria, a un certo punto pensò di essere rimasto solo. eh? Eh, Espresse anche il desiderio di morire, ma eh, il Signore gli parlò. Gli parlò e gli disse: Mi sono riservato mila uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Balle. In questa maniera il Signore fece sapere a Elia che c'erano altri come lui che non avevano piegato il ginocchio davanti a Balle. Ed erano sette mila uomini. Sette mila uomini, un residuo. Allora, che cosa dice l'Apostolo Paolo traendo spunto appunto da questo eh, residuo di 7.000 uomini? E così anche nel tempo presente, beh, un residuo secondo le lezioni della grazia. Ecco, come lo chiama dunque Paolo il residuo secondo lezioni della grazia? Perché? Perché lui in questa maniera ha detto, ha spiegato chiaramente che ai suoi giorni c'era un residuo di israeliti che eh, erano tra gli eletti, in quanto il Dio li aveva eletti in Cristo prima della fondazione del mondo e li aveva salvati, li aveva salvati appunto per grazia mediante la fede nell'Evangelo. Ora a quel tempo lui dice, vedete, nel tempo presente, anche nel tempo presente. Quindi come c'era, eh, questo, c'era un residuo eh, al, al tempo di Elia che non aveva piegato il ginocchio davanti a BAAL, così dice Paolo, anche nel tempo presente c'è un residuo secondo l'elezione della grazia. Quindi un residuo di eletti eh, tra gli israeliti, tra gli ebrei. Eletti naturalmente secondo la grazia di Dio allora subito Paolo infatti dice ma se è per grazia non è più per opere altrimenti grazia non è più grazia certo perché è così perché se siamo stati salvati per grazia vuol dire che non siamo stati salvati per opere non vi pare altrimenti grazia non è più grazia quindi vedete che eh, è sempre bene ricordare che il Signore ci ha salvati eh, per grazia, mediante la fede e ci ha salvati, ci ha salvati secondo l'elezione della grazia, anche a noi gentili, ovvio. Eh? Qui sta parlando Paolo però degli ebrei, però questo naturalmente vale anche per noi, eh? cioè il fatto che noi siamo stati salvati per grazia, della stessa maniera in cui sono stati salvati appunto questi, questi ebrei. Eh, di di nascita. Eh? Allora, l'Apostolo Paolo, dunque, per rispondere a quella domanda, prende l'esempio dei 7.000 uomini che al tempo di Elia non avevano piegato i ginocchio davanti a Balle e eh, praticamente eh, li paragona a quel residuo, secondo le lezioni della grazia, che c'era anche ai suoi giorni. Mm? E questo, vedete, dimostra appunto che il Dio, Uh, non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto perché vedete ai giorni di Paolo o meglio anche ai giorni di Paolo c'era un residuo residuo un rimanente eh? secondo l'elezione della grazia rimanente che c'è ancora oggi ecco perché alla stessa domanda no? che eh, diciamo, uno può farci. Ma il Dio è il reietto il suo popolo? Noi rispondiamo così non sia. E gli rispondiamo esattamente come ha risposto l'Apostolo Paolo. Perché? Perché anche nel tempo presente, e quindi per tempo presente qua intendiamo dire il 2023, eh? quanto tempo è passato, e così anche nel tempo presente, ve un residuo secondo le lezioni della grazia, in mezzo agli israeliti. Eh? Allora, quanti sono, quant'è il popolo di Israele in tutto il mondo? Eh, eh diciamo, sono, sono dei milioni. Dai, dei milioni, dei milioni, eh? dei milioni. Alcun, alcuni milioni, diciamo, eh, diciamo, è veramente un, è un piccolo popolo. È eh? il popolo di Israele. Considerate che tra gli ebrei che vivono in, in, nello sta, nel diciamo rinato Stato di Israele e eh, gli ebrei che vivono all'estero diciamo che mettiamola così circa oltre 10 milioni Ecco per, per dare diciamo, una, una cifra così approssimativa eh? Eh, poi chiaramente anche lì eh, tra gli israeliti c'è una guerra tra i giudei c'è una guerra perché ci sono quelli che non riconoscono che non riconoscono, diciamo, una parte di quelli che si dicono ebrei come ebrei. Insomma, la cosa è complessa. Comunque, i discendenti di Abramo, Isacca e Giacobbe ci sono ancora oggi, sia nella terra eh, del rinato Stato di Israele che eh, diciamo mh, nella diaspora. Ecco, mettiamola così, poi quanto sono precisamente non lo sappiamo. Devo dire anche che non è che mi interessa. eh? Eh, non è che faccio poi peraltro ricerche genealogiche perché qui veramente sono cose queste che non si devono fare perché ci sono quelli poi esperti in ricerche genealogiche che veramente poi eh, veramente si danno si danno veramente a questioni stolte È è bene veramente non fare quello che fanno taluni che vanno proprio veramente a fare delle a occuparsi di genealogie senza fine, spaventoso. Comunque, sappiate che i discendenti, secondo la carne di Abramo, Isacco e Giacobbe, ci sono ancora oggi. Eh, Sono dei milioni, diciamo, in tutto il mondo. eh? E eh, tra questi milioni di ebrei ebrei o israeliti o giudei eh, c'è un residuo. C'è un residuo secondo l'elezione della grazia. Quindi questi questi ebrei eh, che fanno parte di questo residuo sono nostri fratelli e con noi quindi fanno parte della Chiesa di Dio o dell'Israele di Dio perché così è chiamata la Chiesa di Dio. Quindi ricordatevi sempre che in seno al popolo di Israele c'è un residuo anche al tempo presente, un residuo secondo le lezioni della grazia. Sono questi ebrei i nostri, nostri fratelli in Cristo Gesù, come? come lo sono anche Paolo, Pietro, Giovanni, eh, Giacomo, il fratello, il fratello del Signore, e eh, possiamo veramente continuare qua, no? Maria Maddalena, eh, Maria la madre di Gesù, tutti ebrei tutti ebrei eh, Matteo insomma qui eh, si dovrebbe fare la lista di tutti quei eh, di tutti quei nostri, quei nostri eh, Timoteo, Timoteo ecco, c'è anche il nostro il nostro fratello Timoteo eh, non ce lo dimentichiamo Timoteo ma si potrebbe fare veramente una lunga una lunga lista allora questi i membri di questo residuo cioè coloro, quegli ebrei che fanno parte di questo residuo sono nostri fratelli in quanto sono, in quanto sono stati salvati eh, per, eh, dal Signore per grazia mediante la fede in Cristo Gesù. Quindi non è che sono stati salvati per opere, eh? sono stati salvati per grazia mediante la fede anche loro eh? perché perché voglio ricordarvi che eh, anche gli ebrei per essere salvati devono rivedersi e credere nell'Evangelo, non è che hanno una, una, una via preferenziale eh, come alcuni oggi diciamo, gli hanno creato, no? alcuni hanno creato la via preferenziale, sostanzialmente diciamo sono i massoni che hanno praticamente, hanno praticamente scogitato questa falsa dottrina, hanno detto Uh, vabbè, uh, per i gentili, per i gentili vale, vale l'Evangelo, cioè o meglio, vale Gesù, no? come salvatore. I gentili, va bene, vengono salvati da Gesù, però gli ebrei vengono salvati mediante la legge, la legge di Mosè, eh? quindi per le opere della legge. No, non è assolutamente così. Gli apostoli uh, ritenevano che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del Giudeo prima e poi del greco, e per questo lo annunziavano sia ai, eh, ai giudei che ai gentili, lo stesso Evangelo, eh? perché la salvezza, la salvezza, l'uomo la ottiene solamente credendo nella buona novella che è Gesù è il Cristo. Non importa se questo uomo è un giudeo o un gentile, la salvezza. È in Cristo Gesù, quindi nessuno si illuda. Gli ebrei non possono essere salvati mediante la legge di Mosè. Per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata a suo cospetto. Il giusto vivrà per la sua fede. Così è scritto, così crediamo, così proclamiamo, esattamente come facevano gli apostoli. Quindi lo sappiano eh, anche gli ebrei che per essere salvati e giustificati devono ravvedersi e credere nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Messia di cui parlarono i profeti antichi eh, da parte di Dio il quale doveva venire per essere la propiziazione per i nostri peccati dunque Proseguendo l'Apostolo Paolo dice che dunque quel che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto. Vedete? Qui fa una distinzione l'Apostolo Paolo tra Israele e il residuo eletto. Vedete c'è una netta differenza. Dice Israele eh, quello che cerca non l'ha ottenuto. Vedete cosa dice Paolo? Non l'ha ottenuto. Allora, che cos'è che cerca Israele? Lo dice Paolo eh, e che non ha ottenuto. Paolo lo dice al capitolo 9 dei Romani. Mentre Israele che cercava la legge della giustizia non ha conseguito la legge della giustizia. Vedete? Quindi Israele che cercava la legge della giustizia non ha conseguito. Non ha ottenuto la legge della giustizia. Per quale ragione? Perché l'ha cercata non per fede, ma per opere. Eh? Infatti gli israeliti pensano di essere giustificati per le opere della legge. Eh? E si hanno urtato, dice Paolo, nella pietra d'intoppo, siccome è scritto ecco io pongo in Sion una pietra d'intoppo, una roccia d'inciampo, ma chi crede in lui non sarà svergognato. Questo sempre al capitolo 9 dei Romani, alla fine del capitolo 9. Allora quello che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto. Vedete la netta differenza? Il residuo eletto l'ha ottenuto, ha ottenuto praticamente la legge della giustizia, ha ottenuto la giustizia. Quale giustizia? La giustizia che viene dalla fede, ossia la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Questo tra il popolo di Israele eh, l'ha ottenuto solamente il residuo eletto, quindi non tutto Israele, ma solamente il residuo eletto, solo un diciamo, piccolo numero di israeliti. Quindi questo numero di israeliti sono giustificati per fede, come lo siamo noi, eh? gentili di nascita. Allora che cosa dice Paolo? Gli altri sono stati indurati, gli altri, vedete? Ci sono gli altri, gli altri ebrei naturalmente, sono stati indurati. Da chi sono stati indurati? Da Dio, perché Dio indura chi vuole. Allora Paolo, a conferma di questo induramento, cioè ossia a conferma che questo induramento che si è prodotto in Israele e che concerne gli altri, eh, che questo induramento eh, è prodotto da Dio, è stato prodotto da Dio, cita delle scritture. Vedete l'Apostolo Paolo come citava le scritture con con saggezza, eh? non come fanno gli stolti. Eh, che citano le scritture così a vanvera, non riescono nemmeno a collegare un versetto a un altro, ma d'altronde se manca la sapienza, ma che si mettono a fare alcuni? Alcuni si mettono a insegnare quando non sono in grado di insegnare, questa è una piaga che c'è in mezzo alla Chiesa di Dio, e sono i presuntuosi, i soliti presuntuosi, arroganti, eh, prepotenti, Eh, che si credono savi, intelligenti, si mettono a insegnare quando non sono in grado di insegnare, perché non gli è stato dato il dono di insegnare, ma loro vogliono vogliono far credere di essere capaci a insegnare. Poi se si mettono in competizione con chi è in grado di insegnare, beh allora poi veramente fanno dei guai terribili, comunque poi alla fine... Alla fine poi il Signore onora quelli che ha chiamato a insegnare, ma avvilisce quelli che veramente si sono messi a insegnare proprio cose storte, perverse, perché perché sono persone senza sapienza, senza conoscenza, senza intelletto, privi di senno. E questi fanno dei danni in mezzo alla Chiesa di Dio, guastano il campo di Dio, però poi Dio guasterà loro. Allora dice, gli altri sono stati indurati secondo che è scritto, il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice, la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un champ, una retribuzione, siano gli occhi loro oscurati in guisa che non vengono e piega loro del continuo la schiena. Ecco dunque perché gli altri ebrei sono stati induriti. Sono stati induriti affinché eh, si adempissero queste parole. Notate, il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, e degli orecchi per non udire fino a questo giorno. Questo ci conferma che la salvezza appartiene al Signore, è il Signore che dà di credere nell'Evangelo, allora è il Signore che apre il cuore all'uomo per renderlo attento alle, alla predicazione dell'Evangelo. È il Dio che gli dà di credere nell'Evangelo, perciò non c'è niente da fare: non c'è niente da fare. È così, fratelli del Signore: se chi avete davanti eh, non è eh, ordinato a vita eterna, voi gli potete parlare dell'Evangelo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, quello non crederà. Avete capito? Gli potete parlare per 30 anni, 40 anni, ma se quello non è ordinato a vita eterna non crederà. Eh, se, se Dio non gli ha dato, non gli ha dato. Se non gli è dato, non gli è dato. Quindi ricordiamocele sempre queste cose. Eh. Allora, allora, questi altri ebrei che sono stati induriti da Dio, appunto, Dio ha dato uno spirito di stordimento. Infatti voi, quando vedete, diciamo gli altri ebrei che non credono all'Evangelo, li vedete come storditi. Storditi. Ma Se dobbiamo parlare di stordimento, ricordiamoci anche che ci sono tanti cosiddetti cristiani evangelici storditi, eh, nella stessa maniera, perché praticamente si definiscono cristiani evangelici, ma veramente eh, hanno uno spirito di stordimento, eh, non hanno occhi per vedere, non hanno orecchi, orecchi per sentire, esattamente come questi ebrei induriti a Dio, perché non sono dei nostri. Il fatto che si definiscono cristiani evangelici non significa niente, ma proprio niente. Eh? Perché nei fatti poi veramente si dimostrano degli increduli, increduli, ma non solo, induriti da Dio, induriti. Esattamente come gli ebrei. Questo è, questo è quello che sta succedendo eh, nel mondo intero, fratelli e signore, non solo in Italia. Allora vedete dunque eh, questo, diciamo, induramento, è l'adempimento di ciò che è scritto. Vedete anche le parole di Davide, la loro mensa, si apre loro un laccio. La mensa che cos'è? Dove uno mangia. Mm? Infatti sapete dove loro intoppano gli ebrei? Nella parola, eh? nella parola. A cui ci tengono? A cui ci tengono tanto. Loro tengono molto, per esempio, uh, alla Torah, no? i primi cinque libri della... I primi cinque libri, che poi è la legge. La legge di Mosè, dico in particolare la Torah perché gli ebrei, i profeti vengono dopo proprio prima di tutto, nell'ebraismo viene la legge. Ricordatevelo, la legge e ci sono tante ci sono tante scuole. Scuole per ragazzi. Dove appunto, scuole religiose, no? sono praticamente le scuole religiose dove, dove, dove viene insegnata ai giovani ebrei la Torah. E questo nel, diciamo, nell'ambiente, nell'ambiente ortodosso, eh, queste scuole sono molto, molto diffuse, ce ne sono anche molte in Israele. E lì naturalmente gli insegnano la legge e naturalmente anche la la tradizione, eh? la tradizione che praticamente è raccolta nel nel Talmud, nel loro Talmud. Ma poi naturalmente lì vengono anche usati altri testi dell'ebraismo come la Mishnah. Insomma, è complesso l'ebraismo. Ma proprio la loro mensa che Dio l'ha fatta diventare un laccio per costoro, una rete, un inciampo, una retribuzione. Sì, perché loro sono stati destinati a intoppare nella parola, eh? a intoppare, sì, proprio così. Essi hanno urtato nella pietra d'intoppo, la pietra d'intoppo appunto è Cristo Gesù, eh? la parola. E loro effettivamente quando... Ehm, quando leggono eh, la legge, anche i profeti, anche anche i salmi, intoppano nella parola e non riescono a comprendere che la legge, i profeti e i salmi parlano eh, di Gesù, di Nazareth, il Messia. Dice l'Apostolo Paolo che le loro menti furono rese ottuse, infatti fino al di oggi quando fanno la lettura dell'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso perché è in Cristo che si è abolito, ma fino ad oggi quando si legge Mosè un velo rimane steso sul cuor loro, quando però si saranno convertiti al Signore il velo sarà rimosso, vedete? Le loro menti sono state rese ottuse e di fatti quando leggo quando fanno la lettura dell'Antico Patto c'è un velo che praticamente è sul cuor loro, e non gli è dato di intendere quello che leggono. Non gli è dato, fratelli del Signore. E quando qualcuno li evangelizza annunziandogli appunto l'Evangelo e citandogli le scritture dell'Antico Patto, che riguardano il Messia che si sono adibuti in Gesù, loro non intendono. Non intendono. Eh, non credono. Intendono e credono solamente coloro che appunto eh, sono stati eletti prima della fondazione del mondo e che sono un residuo. Capite? Naturalmente quando parliamo dell'induramento parziale che si è prodotto in Israele non può non, non nascere in noi veramente una manifestazione di riconoscenza verso Dio perché vedete è vero che Dio indura chi vuole però è anche vero che Dio fa grazia a chi vuole cioè fa misericordia a chi vuole e noi fratelli nel Signore al solo pensiero che noi eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, esclusi, estranei ai patti della promessa. Cioè solo al pensiero, a questo pensiero, eh, al pensiero che Dio veramente ci ha dato di credere nell'Evangelo, della della grazia, eh, non possiamo che veramente ringraziare il Signore, essere a Lui riconoscenti per quello che veramente ci ha dato per quello che ci ha dato qualcosa veramente di meraviglioso perché vedete quando leggo l'Apostolo Paolo che dice dice così i gentili hanno da glorificare Dio per la sua misericordia secondo che è scritto per questo ti celebrerò fra i gentili e salmeggerò il tuo nome ed è detto ancora rallegrati o gentili col suo popolo e altrove gentili lodate tutti il Signore. E tutti i popoli lo celebrino, e di nuovo Isaia dice vi sarà la radice di esse e colui che sorgerà a governare i gentili in lui spereranno i gentili. Vedete l'Apostolo Paolo mette enfasi veramente sulla riconoscenza che dobbiamo avere noi gentili verso l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe eh? per la sua misericordia fratello perché Dio a noi gentili ci ha voluto fare misericordia. Provate a pensare che Dio non ha voluto fare misericordia a tanti ebrei, pensate solo a questo. Pensate a questo, a tanti ebrei, sì, nel corso di tutti questi secoli, Dio non ha voluto fare misericordia. Perché? Eh, perché non li aveva eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. E invece a noi, a noi gentili, in Cristo Gesù, naturalmente, eh, ci ha voluto, eh, ci, ha voluto eh, ci ha voluto fare misericordia. Mm? Certo dobbiamo anche considerare appunto che eh, diciamo tra i miliardi di gentili, appunto anche tra i miliardi di gentili sono pochi quelli a cui il Signore ha dato di credere, quindi siamo pur sempre riconoscenti a Dio. Però vedete quando io quando io, diciamo, eh, rifletto eh, su que- sull'induramento parziale che si è prodotto in Israele, dico, ma Signore, veramente, Tu sei stato veramente misericordioso verso di noi gentili, mm? perché hai voluto proprio farci misericordia. E per questo noi lo celebriamo, il Signore, salmeggiamo il suo nome, ci rallegriamo eh, nel Signore, lo lodiamo veramente perché... Perché il Signore è stato buono verso di noi, gentili fratelli del Signore. Ricordiamoci sempre della bontà del Signore. Noi non eravamo assolutamente degni di tutto questo che abbiamo ricevuto e Dio ci ha voluto fare grazie. D'altronde il Signore ha detto: Farò grazie a chi vorrà far grazia. E noi siamo tra coloro a cui Dio ha voluto fare grazia e di questo siamo veramente riconoscenti a Dio. Allora dice Paolo. Io dico dunque hanno essi così inciampato da cadere, così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocare loro gelosia. Allora, fratelli, questo è un punto che io eh, ci tengo ogni volta a eh, sottolineare. Quando parlo dell'induramento parziale che si è prodotto in Israele ci tengo a, eh, a sottolineare questo, cioè la salvezza perché è giunta a noi? Eh? per la caduta caduta degli ebrei, cioè a motivo di questo induramento parziale che si è prodotto in Israele. Allora la salvezza è giunta a noi gentili. Ma per quale ragione la salvezza è giunta a noi gentili? Per provocare gli ebrei a gelosia. Come dirà qualcuno? Allora il Signore usa noi gentili per provocare gli ebrei a gelosia? Esattamente così, perché il Signore tramite Mosè lo aveva detto, Io vi muoverò a gelosia di una nazione che non è nazione, contro una nazione senza intelletto, provocherò il vostro sdegno. Praticamente, questa è la vendetta di Dio. Qualcuno dirà come la vendetta di Dio? Perché Dio è un vendicatore, ma certo che Dio è un vendicatore, è scritto. Allora, questa è la vendetta, la vendetta, la vendetta di Dio. Perché voi sapete che il popolo di Israele provocò il Dio. Lo sapete? Allora, eh, questo è qualcosa veramente che la scrittura dice ed è bene sempre che noi ce lo ricordiamo perché eh, questo ci ricorda che Dio è santo e che Dio... Mh, non lascia impunito il colpevole ascoltate cosa c'è scritto nel libro del Deuteronomio al capitolo 32 eh, sulla eh, ribellione di Israele nei confronti di Dio eh? e l'Eterno l'ha veduto e ha reietto i suoi figlioli le sue figliole che l'avevano irritato e ha detto io nasconderò loro la mia faccia starò a vedere quale ne sarà la fine poiché sono una razza quanto mai perversa, figliuoli in cui non è fedeltà di sorta. Essi mi hanno mossa gelosia con ciò che non è Dio, mi hanno irritato coi loro idoli vani, e io li muoverò a gelosia con gente che non è un popolo, li irriterò con una nazione stolta. Allora, quelle parole appunto, che vi ho letto prima dall'Epistola ai Romani, dove appunto Paolo citando Mosè dice, Mosè per primo dice, io vi muoverò a gelosia di una nazione che non è nazione contro una nazione senza intelletto, il vostro segno, sono proprio prese dal libro del Deuteronomio, che fa parte appunto della Torah, eh, che gli ebrei leggono, eh, vi ricordo, il eh, sabato, nella sinagoga. Allora, eh, cosa dice qua il Signore? Eh, essi mi hanno mosso a gelosia con ciò che non è Dio. Allora, essi sono gli Israeliti. Eh? Allora, gli Israeliti mh, mossero Dio a gelosia, voi sapete che Dio è un Dio geloso con ciò che non è Dio. Mm? Eh, praticamente con, con degli idoli. Mm? Mi hanno ridato infatti con loro idoli. Vedete? Allora, sostanzialmente praticamente gli israeliti eh, mossero a gelosia e Dio e lo provocarono ad ira tramite appunto, eh, pa- eh, qui lo, lo è chiamato ciò che non è Dio e poi, e poi sono chiamati loro idoli, loro idoli vani. Eh? Allora, guardate il Signore, la vendetta di Dio, eh? che poi questa è una promessa che si sarebbe vendicata in questa maniera. Io li muoverò a gelosia con gente che non è un popolo, infatti noi non eravamo un popolo. Eh? Adesso siamo il popolo di Dio, ma non eravamo un popolo, fratelli. Allora, guardate cosa dice, io li muoverò a gelosia con gente che non è un popolo. La vendetta di Dio li riterò con una nazione stolta vedi? Vedete? Il Dio li provoca dira ira con una nazione stolta e eh, questa nazione è stolta siamo noi eh? eh? Perché noi non avevamo la conoscenza della legge, capite? Cioè noi che cosa avevamo? noi Brancolevamo nel buio nel buio veramente totale veramente cioè ah, veramente, avevamo come strani i patti della promessa. cioè non avevamo conoscenza della legge, fratelli, ma noi veramente, cioè i gentili noi allora vedete però il Signore eh, che cosa ha deciso di fare questo è il suo piano, era il suo piano eh? quindi, quindi vedete già ai giorni di Mosè il Signore aveva stabilito come usare noi gentili in Cristo Gesù una volta appunto che la salvezza ci sarebbe eh, giunta oh, per la caduta degli ebrei praticamente il Signore aveva decretato di usare noi per provocare gli ebrei a gelosia il Signore è saggio, fratelli. Il Signore fa cose veramente che noi ma che noi nemmeno immaginiamo. Ma chi ha conosciuto la mente del Signore? Ma veramente. Ma chi ha conosciuto la mente del Signore? Chi è stato il suo consigliere? Vedete, vedete Dio come opera, fratelli, secondo il consiglio della propria volontà. E quindi ricordiamoci sempre che il Dio usa noi gentili in Cristo Gesù per provocare gli ebrei disubbidienti a celosia infatti sapete che sono mosse a gelosia veramente eh? soprattutto quando eh, sono dei gentili no? che evangelizzano gli ebrei agli ah, ebrei gli va il sangue al cervello perché già si arrabbiano quando praticamente eh, vengono evangelizzati dai loro connazionali da ebrei ma quando sono i gentili a evangelizzare gli ebrei no lì veramente allora gli ebrei, gli ebrei si sentono veramente provocati eh, provocati a gelosia eh? si arrabbiano eh? si arrabbiano si arrabbiano, anche perché gli ebrei sapete di noi gentili non è che hanno stima eh? usiamo un eufemismo va? non hanno stima no? perché se si legge il Talmud e si legge quello che gli ebrei dicono di noi gentili fratelli nel Signore veramente qui Talmud è eh? il Talmud sto parlando del Talmud no, perché qualcuno potrebbe dire ma dove, dove sono queste espressioni Così, diciamo, spregevoli, così sprezzanti verso i gentili, eh, sono nel Talmud, eh? sono nel Talmud, vabbè, ma quella è una cosa risaputa. Allora, dice Paolo, ora se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione è la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza. Ecco, vedete, Paolo piano piano si avvicina, appunto. Eh, diciamo, a un certo discorso, eh? parte da lontano per poi arrivare a quello che poi naturalmente avverrà nella pienezza dei tempi, no? Quando, quando appunto sarà entrata la pienezza dei gentili. Però, vedete, Paolo ci, ci arriva gradualmente. Allora, intanto appunto la caduta degli ebrei, la ricchezza del mondo, appunto perché mediante la loro caduta eh, la salvezza è giunta ai gentili, mm? Eh, Quindi c'è stata una diminuzione Eh, nei confronti degli ebrei e questa diminuzione eh, è la ricchezza dei gentili. Allora Paolo dice, quanto più lo sarà la loro pienezza, ma questa pienezza naturalmente si adempirà quando sarà entrata la pienezza dei gentili, perché allora tutto Israele sarà salvato, come vedremo fra poco. Allora, Paolo dice proseguendo, ma io parlo a voi o gentili in quanto io sono apostolo dei gentili glorifico il mio ministero per vedere di provocare a gelosia quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Vedete Paolo che faceva? In quanto apostolo dei gentili, non solo apostolo ma anche dottore ricordiamolo per volontà di Dio eh? Paolo non ricevette i ministeri di apostolo e di di, diciamo di dottore perché pregava tanto eh? perché faceva tante rinunzie, perché digiun- digiunò tanto, no? ricevette questi ministeri per volontà di Dio, perché Dio aveva così innanzi determinato, i ministeri si ricevono non perché si prega tanto, non perché si digiuna tanto, o perché si fanno molte opere buone i ministeri si ricevono a Dio secondo i beneplanci della sua volontà perché Dio così ha stabilito prima della fondazione del mondo lo voglio dire perché ci sono degli scellerati che vogliono fare credere ai credenti prega tanto e vedrai che il Signore ti darà un ministero ma dove mai sta scritto questo? ma dove mai? eppure ci sono scellerati che stanno promuovendo questa dottrina falsa illudendo le persone facendoli cadere nell'ansia, poi nella disperazione ma perché sono persone che non sono state chiamate da dio a insegnare e insegnano falsità riempiono la mente delle persone di falsità Eh? leggete leggete le scritture e vedrete appunto che il mini, un ministero è come la salvezza, il Dio lo dà a chi vuole Lui. Ora, la salvezza è dipesa dalle nostre opere? No, e così è anche l'ottenimento di un ministero da parte di Dio: non dipende dalle nostre opere. Io non è che ho ricevuto il ministero che, appunto, esercito perché ho pregato tanto, ho digiunato tanto, ho fatto tante opere buone. No, nella maniera più assoluta. Io ho ricevuto questo ministero secondo il beneplacito della sua volontà e per questo do gloria a Dio. Quindi quello che deve fare un credente eh, è questo, chiedere a Dio, Signore, che vuoi che io faccia? Eh? Deve chiedere a Dio qual è la volontà di Dio verso di lui. Poi se la volontà di Dio verso di lui è che egli sia un apostolo, gli rivelerà che è un apostolo. Che gli dà il ministero di Apostolo, se un dottore, se è stabilito di farlo, dottore, gli rivelerà appunto che gli dà il dono del diciamo di dottore e così via, capite? Quindi quello che uno deve la ragione per cui uno deve pregare il Signore è quella di sapere dal Signore la sua volontà. Tutto qua. No, Questa, questa parentesi l'ho voluta aprire perché diciamo sono profondamente disturbato eh, e indignato nel sentire queste menzogne che vengono veramente diffuse come se niente fosse in mezzo mezzo alla Chiesa, da gente, ma io dico ma veramente, ma questa gente, ma questa gente veramente deve deve essere proprio influenzata da demoni, da spiriti seduttori, perché praticamente riescono sempre a dire il contrario di quello che dice la parola di Dio, eh? sempre per danneggiare il il campo di Dio. Poi, naturalmente, è chiaro che porteranno la pena della loro iniquità, perché poi Dio eh, chiaramente riverserà su di di loro la sua ira, è chiaro, perché tu tu non puoi permetterti di guastare il Tempio di Dio, eh, e, pensare, e pensare di farla franca, ma il Tempio di Dio è santo, la Chiesa di Dio è santa, ma chi guasta la Chiesa di Dio con le sue eresie? Ma si attira l'ira di Dio, e infatti lo vediamo che l'ira di Dio si sta abbattendo contro questi malvagi, scellerati, impostori, che stanno veramente guastando il campo, il campo di Dio. Allora Paolo, che era apostolo dei Gentili, dice dunque, glorifico il mio ministero. Eh? Quindi eh, diciamo, è biblico glorificare il proprio ministerio, eh? no, perché ci sono alcuni che se ti sentono che tu glorifichi il tuo ministero, ti dicono che sei superbo, che sei arrogante, ma questi, ma questi qua, ve l'ho detto, sono persone da nulla, persone che non capiscono niente, non sanno di uscire una pecora da una capra, ma veramente, eh? ma veramente, eh? per vedere di provocare a gelosia quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Vedete cosa faceva Paolo dunque? Allora, glorificava il suo ministero per provocare a gelosia gli ebrei. Ma diciamo per quale ragione? Per salvarne alcuni, perché praticamente il suo desiderio era che gli ebrei fossero salvati, come era anche la sua preghiera, eh? era che appunto gli ebrei fossero salvati. E Paolo prosegue dicendo: perché se la loro reiezione è la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non una vita di inferiore morti? Vedete? Quindi Paolo è vero, parla della reiezione no? di, di, di Israele, quindi della, della caduta di Israele, no? E ne parla appunto in questi termini, dicendo che praticamente equivale alla riconciliazione del mondo, no? riconciliazione del mondo con Dio, no? dei gentili, praticamente. E allora lui dice, ma che sarà la loro riammissione se non una vita di infremorti? Vedete? Lui mira sempre l'Apostolo Paolo eh, a spiegare un concetto semplice, che l'induramento eh, si è prodotto in Israele un induramento parziale, ma eh, naturalmente eh, che è temporaneo temporaneo perché perché arriverà arriva il giorno in cui poi tutto Israele sarà salvato E eh? eh, infatti vedete che prima dice quanto più lo sarà la loro pienezza qua invece dice eh, eh, dice che, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita di morti. allora Poi prosegue l'Apostolo Paolo e dice, se la primizia è santa, anche la massa è santa, se la radice è santa, anche i rami sono santi, e seppur alcuni di rami sono sani troncati, e tu che sei sei olivastro e sei stato innestato in luogo loro, e sei divenuto partecipe della radice, della grassezza dell'ulivo, non ti insuperbire contro i rami, ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma la radice che porta te. Ecco, allora, dobbiamo prestare molta attenzione a questa parola dell'Apostolo Paolo, perché si sta rivolgendo a noi gentili. eh? A noi gentili, non sta parlando agli ebrei, eh? sta parlando a noi gentili. E badate, non sta parlando nemmeno a quelli del residuo di Israele, il residuo letto secondo la grazia, sta parlando a noi gentili in Cristo Gesù. Sì, proprio a noi. Quindi dobbiamo stare molto attenti a quello che dice l'Apostolo Paolo, perché l'Apostolo Paolo parla da parte di Dio. Allora, l'Apostolo Paolo che cos'è che ci ricorda? Che ci, sono stati, ci sono dei rami eh, dell'olivo eh, domestico, quindi del popolo di Israele, che sono stati troncati, recisi. E noi, noi che veniamo da un olivo olivastro, siamo stati innestati eh, in, al posto di questi rami naturali che sono stati troncati che sono stati troncati a motivo della loro incredulità. Noi appunto siamo stati invece innestati contro natura nell'olivo domestico mediante la fede. Allora noi chiaramente essendo stati innestati al posto di questi rami eh, naturali che sono stati troncati, siamo diventati partecipe della radice e della grassezza dell'olivo. È vero questo. Infatti, oggi noi ci gloriamo nel Signore, noi chiaramente godiamo delle benedizioni che vengono da Dio, dal leggere, per esempio, le scritture, dal cantare i salmi, insomma, fratelli del Signore, noi veramente eh, cioè, siamo veramente diventati partecipi della radice della grassezza dell'ulivo. Eh? Poi essendo stati fatti partecipi della salvezza che è in Cristo Gesù, eh, voglio dire. Cioè godiamo praticamente dei, eh, di tutti quei beni spirituali appunto che Dio praticamente ha affidato agli ebrei. Eh sì, fratelli, Signore, è così. Eh, i, fatti questi, eh? I fatti sono questi: ricordiamoci che la salvezza viene dai giudei: eh? non è che viene dai gentili, viene dai giudei. Gesù era ebreo, Gesù era ebreo. Nacque a Betlemme, ricordiamocelo, fu allevato a Nazareth eh, e morì, crocifisso, eh? ucciso dai giudei a Gerusalemme, ma Dio lo risuscitò dai morti il terzo giorno, grazie a Dio veramente. Dunque, allora, eh, noi siamo diventati partecipi della radice eh, della grassezza dell'olivo, allora Paolo dice, attenzione, non ti insuperbire contro i rami, Quindi non ci dobbiamo insuperbire contro gli ebrei eh, disubbidienti, cioè contro quegli ebrei che sono stati troncati a motivo della loro incredulità. E sì, perché gli ebrei increduli sono stati troncati dall'olivo domestico. Allora dice così, non ti insuperbire contro i rami, ma se ti insuperbisci sappi che non sei tu che porti, che porti la radice, ma la radice che porta a te. E già, perché effettivamente noi in quanto rami, che possiamo dire? Eh? Che portiamo la radice? No, è la radice che porta a noi. Eh? E la radice è? è eh, La radice è ebraica. La radice ebraica, ebraica, eh? lo sappiamo questo, fratelli del Signore, quindi non... Non ce le dimentichiamo queste cose, eh? mai, non ce le dobbiamo mai dimenticare, perché nel momento in cui ce le si dimentica poi ci si insuperbisce contro i rami, i rami troncati a motivo della loro incredulità e questo non dobbiamo fare. Allora tu dirai sono stati troncati dei rami perché io fossi inestato". Bene, sono stati troncati per la loro incredulità e tu sussisti per la fede. Non ti insuperbire, ma temi. Ecco quello che dobbiamo fare, temere il Signore. È molto chiaro quello che dice l'Apostolo Paolo, ai fratelli? Perché dobbiamo temere Dio? Perché dice Paolo, se Dio non ha risparmiati i rami naturali, non risparmierà neppure te. Vedi dunque la benignità, la severità di Dio? La severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio, se tu perseveri nella sua benignità. Altrimenti anche tu sarai reciso. Ecco perché, fratelli e signore, Paolo ci dice di temere Dio. Perché Dio non ha riguardi personali. Allora, ha troncato i rami rami naturali? Allora stiamo attenti perché se noi non perseveriamo nella fede, il Dio troncherà pure noi. Mm? Abbiamo visto la severità verso quelli che sono caduti, cioè, abbiamo visto la severità di Dio verso verso gli ebrei increduli? Certo che l'abbiamo vista, perché Dio li ha troncati, li ha troncati, sì. Quei, que, quegli ebrei increduli. Abbiamo visto anche la benignità di Dio nei nostri confronti. Eh? Certo che l'abbiamo vista, perché il Dio praticamente ci ha innestati contro natura nell'ulivo domestico. Ma attenzione, dobbiamo perseverare nella sua benignità, altrimenti anche noi saremo recisi. E questo è un monito, un chiaro monito. E queste parole naturalmente confutano quelli che dicono una volta in grazia sempre in grazia, una volta salvati sempre salvati, secondo quali infatti secondo loro non si può scadere dalla grazia, il credente non può perdere la salvezza. Ma vedete qua quanto è chiaro l'Apostolo Paolo? Dice, altrimenti anche tu sarai reciso. Ecco perché dobbiamo stare attenti. Infatti, cosa dice la scrittura? Il giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Coloro che un giorno hanno creduto e poi ad un certo punto si traggono indietro, eh, sono, praticamente, vengono recisi. Vengono recisi dall'ulivo domestico. Ecco perché siamo esortati a perseverare nella fede. eh? Siamo appunto... Eh, avvertiti che se ci trarremo indietro andremo in perdizione, eh sì, eh sì per quello Paolo dice, ma, lo scrittore ebreo, scusate, dice ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, eh? Perché praticamente tirarsi indietro equivale poi ad andare in perdizione, cioè si viene proprio recisi, eh? Quindi nessuno si illuda ed anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo, poiché se tu sei stato tagliato dall'olivo verso natura selvatico, e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono di rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo, quindi è evidente che quegli ebrei che non perseverano nella loro incredulità, perché a un certo punto Dio gli dà di credere, poi praticamente vengono appunto innestati parla appunto di quelli che non perseverano nella loro incredulità. Quindi eh, Dio è potente da innestarli di nuovo. Vedete? E allora adesso qua Paolo parla di un mistero. Ci parla di un mistero che eh, lui vuole... Diciamo che noi non ignoriamo. Dice così, perché fratelli non voglio che ignoriate questo mistero, finché non siate presuntuosi, che cioè un induramento parziale si è prodotto in Israele, finché sia entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato, secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion e gli allontanerà da Giacobbe l'empietà, e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati. Per quanto concerne l'Evangelo essi sono nemici per via di voi, ma per quanto le l'elezione sono amati per via dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Poiché siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi, sono stati ora disubbidienti, onde per la misericordia voi usate, ottengono essi pure misericordia, perché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti. Dunque, questo è il piano eh, di Dio. Dunque, allora questo è un mistero. Hm? Un mistero che è bene che noi appunto conosciamo, affinché non siamo presuntuosi. Hm? e eh, questo mistero consiste in questo, che un induramento parziale si è prodotto in Israele finché si è entrata la pienezza dei gentili. Vedete, gli apostoli erano amministratori dei misteri di Dio. Ecco, questo è uno dei misteri che gli apostoli poi trasmettevano ai santi. E questo è un mistero che ancora oggi va trasmesso ai gentili, eh, ai gentili in Cristo Gesù, affinché non siano presuntuosi. Appunto, bisogna spiegare, come vi sto sto facendo io verso di voi, che un induramento parziale si è prodotto in Israele, vi ho spiegato appunto che si è prodotto questo induramento parziale finché si adempissero le scritture, finché si è entrata la pienezza dei gentili. Questo significa che questo induramento parziale è temporaneo, perché arriverà il giorno che appunto non ci sarà più questo induramento, perché? Perché tutto Israele sarà salvato. Vedete? Quindi. Viene il giorno in cui tutto Israele sarà salvato. E anche qui eh, sarà salva- eh, questo avverrà affinché si adempia la scrittura. Quale scrittura? Quella che dice, il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe l'impietà e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati. Quindi, vedete, fratelli, che in definitiva l'Apostolo Paolo ci sta ulteriormente confermando che Dio, appunto, non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. Eh? perché c'è un piano c'è un piano che Dio praticamente ha formato eh, che ha come oggetto il popolo di Israele e di questo questo piano naturalmente fa parte anche l'induramento parziale che si è prodotto in Israele ma badate bene anche poi il fatto che tutto Israele sarà salvato quando sarà entrata la pienezza dei gentili capite dunque? ecco perché è molto importante conoscere il piano di Dio. Dunque, gli ebrei, per quanto concerne l'Evangelo, sono nemici per via di noi, eh? questo chiaramente sia chiaro. Ma per quanto concerne l'elezione, sono amati per via dei loro padri. Infatti, voi sapete che Abramo, Isacco e Giacobbe furono eletti da Dio. Mm? Sono i padri, no? Sono i loro, i loro padri. Eh, e ricordiamoci anche che il nostro Dio è l'idio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Allora, sono amati per via dei loro padri. Ricordatevi che Dio... Eh, promise eh, la terra di, di Canaan ad, ad Abramo. Poi confermò la promessa ad Isacco e poi anche a, eh, a Giacobbe. Eh. Quella terra, praticamente eh, dove sorge oggi il rinato stato di Israele, è appunto la terra che il Dio promise ai loro, loro patri. No? È chiamata la Terra Santa, Gerusalemme. Sapete che è la città, la città del grande re. Dunque, per quanto concerne le lezioni, sono amati per via dei loro padri. Ecco perché dobbiamo sempre, eh, praticamente, quando parliamo parliamo di Israele, dobbiamo sempre parlarne come ne parla la Sacra Scrittura, senza aggiungere alcunché, senza togliere alcunché, eh, dicendo la verità in ogni cosa, quello che vuole Dio. Allora sono, dice, amati per via loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Eh, considerate questo, che gli ebrei nel corso, nel corso dei, dei millenni si sono resi colpevoli veramente di ogni sorta di iniquità. Eh, basta considerare veramente quello che c'è scritto nella legge, quello che c'è scritto anche nei profeti. E naturalmente anche quello che c'è scritto nel libro dei Re, nel libro delle Cronache. Cioè è è un popolo veramente di collo duro. Poi naturalmente ricordiamoci che eh, uccisero non solo i profeti ma hanno ucciso anche il nostro Signore Gesù Cristo, hanno perseguitato veramente i nostri fratelli apostoli. Insomma qui se dobbiamo parlare veramente delle male azioni che hanno fatto i giudei nel corso dei millenni, qui bah, solo fermarci, vada, anche se ci dovessimo fermare solamente a libro degli atti degli apostoli, ma sono veramente tante, ma tante, tante le male azioni, eh? tante. eppure vedete, Dio è fedele, Dio è fedele e rimane fedele verso, verso il suo popolo che ha preconosciuto, perché comunque manderà ad effetto poi le sue promesse perché ci sono appunto delle promesse che concernono il popolo di Israele che poi Dio le manderà ad effetto infatti vedete Paolo dice eh, che vuol dire se alcuni sono stati increduli, annullerà la loro incredulità la fedeltà di Dio così non sia vedete anche qui Paolo ci ricorda sempre che anche se eh, diciamo Israele si è mostrato e si mostra Un popolo eh, disubbidiente e contraddicente, eppure tutto ciò eh, non annulla la fedeltà di Dio. Infatti quello che emerge leggendo la storia di Israele antica è che comunque sia Dio poi si è sempre mostrato fedele al suo patto, fedele alle sue promesse che ha fatto nei confronti di Israele. E Dio manterrà la parola appunto che ha dato eh? e eh, quindi badiamo a come appunto parliamo, parliamo nei, confronti, nei confronti degli israeliti o giudei o ebrei. Eh? Ricordiamoci di, sempre di queste parole. E noi un tempo siamo stati disubbidienti a Dio ma appunto a motivo della, della loro disubbidienza. Hm? Eh, no, eh, noi siamo stati in passato disobbedienti a Dio ma ora abbiamo ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, cioè per la loro caduta praticamente la salvezza ci è giunta a noi no? così anche loro sono stati ora disobbedienti affinché per la misericordia a noi usata poi ottengono essi pure misericordia quando, questo, quando appunto eh, sarà entrata la pienezza dei gentili Ecco perché poi Paolo dice che Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per fare misericordia a tutti, cioè per fare misericordia sia ai gentili sia ai ebrei. E questo naturalmente ci mostra veramente quanto il Dio sia saggio, grande è la sapienza di Dio. E Paolo appunto, conclude questo capitolo, che è il capitolo undicesimo dell'Epistola ai Santi di Roma, dicendo Oh profondità! ricordo che a quel tempo quando scrisse non c'era non... capitolo undicesimo c'è adesso eh. allora perché sapete che poi i capitoli e i versetti sono stati introdotti secoli dopo eh, ma all'inizio non c'era né è capitolo nei versetti quando gli apostoli scrissero le epistole o oh, profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio quanti inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore o chi è stato il suo consigliere o chi gli ha dato per il primo gli sarà contraccambiato, perché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen. Dunque, vedete, fratelli, alla fine che cosa dobbiamo, che cosa dobbiamo riconoscere? Eh, che la sapienza di Dio è grande, la sua conoscenza è grande, eh, i suoi giudizi sono inscutabili, le sue vie incomprensibili. Che cosa siamo noi, fratelli del Signore? Noi siamo nulla, siamo polvere e cenere, tutto quello che siamo, tutto quello che abbiamo lo dobbiamo veramente alla grazia di Dio, alla grazia di Dio, sì. E dunque vedete il piano di Dio? Il piano di Dio è meraviglioso, fratelli del Signore. Il piano di Dio è meraviglioso e ci fa comprendere veramente chi è l'iddio che veramente ci eh, ci ha preconosciuti, eh? È un grande Dio, è il più grande di tutti, eh? nessuno è pari a Lui. E noi vedete, noi gentili, eh? noi gentili eh, in Cristo Gesù, facciamo parte di questo suo meraviglioso piano hm? e dobbiamo appunto ricordarci della sua misericordia che ha usato verso di noi per dargli, per dargli gloria. Quindi, fratelli, il Dio dunque ha reietto il suo popolo, così